1: Je ne je peux, peux pas faire d'école de réalisation, je ne sais pas s'il si en existe à l'époque ou quoi. Je me dis « c'est la publicité ». Et donc je vais faire un BTS, euh, Publicité et Communication, euh, ou Communication et Publicité, je ne sais plus. Et euh, pour me dire « bon bah, la publicité va m'amener au journalisme, le journalisme à la télé, la télé au documentaire ». Le documentaire aux personnes qui, bon, qui veut sauver les, les, les espèces en danger. Tu vois, je, je pense que ça va aller vite et en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Exécuté par qui Fabrice
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. on est avec Natacha. Salut Natacha. Bonjour Fabrice. Comment ça va Écoute plutôt bien. Merci beaucoup de me recevoir, ça me fait plaisir.
1: Eh ben, moi, je suis très contente aussi, honorée.
0: On va parler de ton histoire hein, globalement et, euh, et plus, euh, et en fait, à la fin de, ton, de ce qui t'amène aujourd'hui dans ton parcours à euh, décider de mettre en avant médiatiquement, dans tes bouquins et médiatiquement aussi, euh, tout le domaine de l'énergie. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton approche, c'est qu'à euh, la base, tu as une formation de journaliste scientifique ouais. euh, et que tu as une approche très scientifique. Et je t'avoue que moi, le, tout, tout l'aspect énergétique qui se rapporte au mystique, je, je regarde toujours avec un, un peu de circonspection. Je crois que ça a été aussi ton, ton cas. Ouais. Euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu viens y remettre des. Tu viens y refaire des parallèles, en fait, avec la médecine plus classique et traditionnelle, telle qu'on l'entend, et puis les sciences aussi. Et, les,
1: et la science, absolument.
0: Bon, on va reparler de tout ça, mais avant ça, la, la première question, moi, qui m'intéresse, c'est. À quoi tu ressemblais Natacha quand tu avais 7-8 ans
1: Un garçon. <rire> Je suis un vrai garçon, un garçon manqué, euh, c'est-à-dire que j'ai euh, des pulls trop longs qui ressemblent à rien, j'ai des pantalons euh, en velours qui ressemblent à rien non plus, et euh, et j'ai pas de copine, euh, j'ai que des copains. Euh, ma sœur jumelle et moi, nous avons que des copains et euh, que des garçons, et on joue aux billes, on joue euh, à des jeux de garçons, et j'ai jamais eu de poupée de ma vie, et voilà, et donc euh, j'aime courir et euh, et c'est plutôt sympa. T'aimes courir Ah ouais, j'adore courir. J'ai fait de l'athlétisme mmh. Et, euh, et, et, et je suis tout le temps en train de courir. Les garçons essaient de m'attraper. Et, et, et voilà, je suis un garçon avec les garçons.
0: Ok. En termes de personnalité
1: euh, À fond la caisse. À fond <rire> la caisse. Et puis... Euh, Est-ce que ça a changé, ça euh, Non. <rire> et, puis, et puis, par contre, grâce à mon père, très, très, très branché nature. Vraiment euh, omnibilé par la nature. Et... Euh, la légende veut que, dès l'âge de 4 ans, mes parents m'aient que, enfin, mes parents disaient que, dès l'âge de 4 ans, ils savaient que Natacha, elle, s'occupera d'une grande cause. Enfin, elle a envie d'aider le monde. Voilà. Donc, c est, c est, c est, ça, ça m'est tombé très vite. Je, je m'intéressais à tout pour aider les gens. C'était vraiment mon leitmotiv. Euh, même un peu après, euh, dans le, au collège. Euh, pendant la récré, plutôt que de m'amuser avec les potes, je vendais des, 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 des chocolatines, comme on dit à Bordeaux, et des croissants pour, euh, pour l'UNICEF. Voilà, c'est je, 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 voilà, je... important d'agir.
0: C'est beaucoup de pression aussi, non C'est-à-dire que c'est un truc que tes parents te, te mettaient quelque part sur, sur...
1: Ah non, pas du tout. Non alors Eux, c'est pas du tout leur, leur truc, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, il s'en fiche un peu de ce que je fais. Euh, non, mon père, il pense qu quelque part qu'à qu qu jouer avec ses filles, qu'il appelle les gars. Et puis, euh, et puis, comment dire Et ma mère, elle est euh, dans l'imagination, elle, 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 elle fait des contes, etc. Donc, euh, non, non. Et puis, je me mets pas la pression. Moi, c'est un objectif de vie. J'ai envie d'aider. Me... C'est ce qui me nourrit. Donc, euh, me lever le matin sans me dire que je vais pouvoir, euh, euh, sans rien faire et sans objectif, euh, pour plus tard, ça n'a pas de sens. Je suis vraiment animée par ça.
0: Déjà toute petite.
1: Oui, chaque matin. Mais en, voilà, aujourd'hui, il voilà, n'y a rien de plus qui me rend heureuse que de savoir qu'une euh, que, que, qu personne va, va peut-être aller mieux. Et si j'y suis pour quelque chose, ça me, ça me remplit de bonheur.
0: Ok. On en reparlera parce que le lien avec le journalisme, a priori là comme ça, il est, je le vois pas vraiment. Ah directement. mais je vais te raconter. Ça, ça m'intéresse
1: parce qu'il qu y en a un très fort. <rire> <rire> euh,
0: ils faisaient quoi tes parents dans, dans la vie
1: comme Alors métier mon mon père est, mon père était fonctionnaire et euh, il était enquêteur euh, pour la caisse d'allocation familiale. Il avait une quinzaine d'enquêtes en, par semaine et euh, il s'arrangeait pour les faire en, en deux trois jours maximum. Donc le mercredi à midi, il avait fini, et mercredi après-midi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, bah mon père, il faisait du sport, et il s'amusait parce que lui, c'était, ça sa... réussir sa vie, c'était avoir du temps pour lui, et ça, ça c'était important, voilà. Et ma mère, elle a toujours travaillé, soit en ma en mairie, soit elle continue à travailler. Elle a 82 ans aujourd'hui, et euh, et elle, elle fait des médiations, elle apprend à travers les les marionnettes à faire libérer la parole pour euh, les euh, les assistantes sociales, voilà ce, ce genre de choses. Elle a
0: toujours fait ça ou ouais, c'est un truc qui l'amène aujourd'hui
1: elle, elle a toujours plus ou moins fait ça autour du conte, autour de l'imagination et ça aussi, ça m'a beaucoup nourri. Tous les deux, mes parents m'ont beaucoup nourri à leur manière, à travers l'énergie de ma mère et son imagination, euh, la nature et l'amour des mots de mon père. Il y a
0: aussi une histoire dont tu parles avec ta sœur jumelle parce que donc tu as une sœur jumelle et donc. Dont... Dans ton dernier bouquin Isabelle s'appelle « Trouver ma place », on parle longuement de justement la, le fait de grandir comme ça avec une sœur qui te ressemble et qui te ressemble d'ailleurs en tout point. Euh... Oui,
1: on est copie conforme. De temps en temps, quand on, quand on sort de la piscine, mon, mon père se trompe, Voilà, ma, ma grand-mère se trompe, on est, on est vraiment euh, physiquement, j'ai deux centimètres de plus qu'elle, mais ça ne se voit pas vraiment. Et on, on a la même façon de parler, même façon de marcher. On n'a pas le même tempérament du tout. Enfin, on, on a un peu le même tempérament, mais on n'a pas le même caractère plutôt. Et... Euh, et puis, pas les mêmes yeux non plus. Bon, voilà. Pour ceux qui veulent voir les détails, on y voit. Mais euh, sinon, quand on est, on est jeune, est, voilà, c est, c est, c est, on est en copie conforme. Et l'intelligence qu'ont eu mes parents, c'est de ne jamais nous habiller pareil. Ce qui fait que ça, ça nous a aidé à cultiver notre différence. Mais euh, à l'âge de 18 ans, on s'est pas séparé plus d'une demi-journée. Euh, et tous les soirs, tous les soirs, jusqu'à 1h, 2h du matin, on revisite la journée, on, a, on est dans une, une chambre qui est séparée par une petite cloison qui n'est pas fermée en haut. Et donc, euh, oui, mais tu as dit ça, et moi j'ai dit ça, et tu as vu ce qu'un tel nous a dit, et voilà, et comment tu le prends, et voilà. Et donc, c'est pratiquement, euh, pratiquement, enfin, c'est plus de dix ans de psychanalyse euh, quotidienne. Donc, euh, mon envie de, de nourrir, enfin, euh, de comprendre les choses, elle vient de là. J'ai vraiment voulu savoir... C'est une introspection au quotidien, c'est très très nourrissant.
0: J'imagine, et surtout, j'imagine que ça nourrit le lien qu'il y a entre vous, parce que vous finissez par comprendre
1: comment l'autre fonctionne. De... Ah, mais euh, ma sœur n'a jamais pu me mentir, je n'ai jamais pu lui mentir. Euh, et puis, on, nous avons développé à une époque, euh, quand on était toute petite, ce qu'on appelle un langage ésotérique, c'est-à-dire des mots que, que, que nous seuls comprenions. Ça, c'est quand on était toute petite et mes parents étaient un peu perdus parce que voilà il y a, y, a, y a ce langage qu'on se crée pour refermer la bulle et c'est très attention il faut être attentif à, à justement ne, ne pas faire en sorte que les, les jumelles et ou les jumeaux se maintiennent dans, dans, dans cette cette bulle mais ça n'a pas été le cas, été le cas. et c'est vrai que quand je suis jeune c'est la toute puissance on est deux c'est euh, deux euh, deux chevaux galop lancés mais à fond quoi Personne ne peut nous arrêter. Et d'ailleurs, à cette époque, il bon, euh, y a des personnes qui nous trouvent un peu arrogantes et ils ont raison.
0: <rire> imagines bien. Comment se passent tes études
1: Alors après, quand vient l'adolescence, euh, euh, on se transforme en fille. Hein. Elle et moi, euh, c'est euh, talon, euh, mini-jupe, euh, vraiment, c'est la revanche. Euh, le garçon, il est loin. C'est
0: l'occasion de prendre la revanche sur, son, sur votre père aussi, qui vous appelait les gars. Non ah mais
1: nous, on adorait <rire> On adorait, puisqu'on était garçon dans notre tête, donc on adorait. Et... Euh... Et puis mais non mais et puis on a compris que il faut être fille pour plaire aux garçons donc voilà donc et puis il y a même une petite compétition entre ma sœur et moi et tout donc c'est drôle étonnant ouais voilà on on, on s'amuse dès qu'il y a un copain qui dit je me tromperai jamais bon ben on va faire en sorte qu'il se trompe bien sûr mais comme on est très euh, comment dire euh, on fait attention quand même euh, on n'est pas prêteuse donc ça s'arrête toujours euh, juste avant que l'autre fasse un bisou sur les les joues ah, mais tu veux ça, ça s'arrête non non Natasha c'est bon il s'est planté tu peux <rire> voilà, donc ça, ça, on l'a fait souvent. Et puis, bon, les études, ça se passe bien, mais, mais comment dire, euh, ça se passe bien jusqu'au jusqu moment où il faut apprendre, en fait. Et euh, euh, je suis, assez, on va dire, assez vive, mais euh, quand il faut apprendre et, et apprendre notamment des, des matières qui ne m'intéressent pas, bon, bah, c'est un, quoi. C'est un au bac, un pour ne pas avoir zéro. Voilà. Et sinon, bah, en, en sciences nat, euh, euh, on l'appelait ça comme ça, la biologie à l'époque, eh ben, j'ai 19. Voilà. Donc, euh, tout ce que j'aime, c'est à fond. Et tout ce que j'aime pas, c'est pas du tout.
0: C'est pas du tout à fond aussi. Voilà,
1: Exactement. <rire> C'est pareil,
0: l'intensité est totale. Mais donc, tu réussis quand même à avoir ton bac Oui, oui, j'ai mon bac. Avec des notes ou... aussi
1: ah, J'ai eu mon bac avec... Comme je suis à fond sur les, sur les matières qui me plaisent et, et, et pas du tout sur celles qui me plaisent pas, j'ai mon bac de zéro. C'est-à-dire, je ne sais pas combien il fallait... S'il fallait, je ne me rappelle plus, 450 points, ou 400, voilà, 80 points, je ne sais plus. Eh bien, j'ai 480 points, Voilà. Pas Plus <rire> le strict minimum, voilà. As fait un bac S,
0: j'imagine donc, enfin, voilà, un, bac, fait un, un bac, bac
1: C, bac C, voilà. À ouais, voilà, mathématiques et sciences de la nature.
0: Qu'est-ce que tu fais après après,
1: après ce bac Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que à l'âge de 9 ans, mon père me dit, ça y est, le dernier rhinocéros noir, c'était éteint. Et là, c'est un, un cap. Je, je reviens un petit peu sur ce moment là parce que ça, c'est un, un moment que je n'oublierai jamais. Et euh, je vois exactement où j'étais quand mon père me le dit. Il vient d'entendre ça à la radio. Alors, c'est faux parce qu'on on va en retrouver d'autres. Mais à l'époque, je pense que c'est terminé. Et je me dis, mais comment est-ce possible comment, comment le troisième plus gros mammifère du monde peut s'éteindre Et c'est un effondrement à l'intérieur de moi. Et, euh, et, et à partir de ce jour-là, je me dis, faut que j'empêche les autres, ça me donne de l'émotion. Il faut que j'empêche, il faut que je puisse faire en sorte que les, les plus gros mammifères arrêtent de s'éteindre, c'est pas possible. Et, et ouais, je, je, je suis vraiment, j'ai de l'émotion parce que c'est terrifiant pour moi. Et à partir de ce moment-là, naît à l'intérieur de moi euh, cette envie de, euh, de, de vraiment sauver le monde, c'est ma mission, quoi. Enfin, ça, ça paraît débile de dire ça comme ça, mais à l'âge de 9 ans, je me dis, il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive absolument. Et je me dis, est-ce que c'est créer une association Et euh, je vois, je m'intéresse à tout ce que les gens font. Et je vois que c'est dur et que c'est galère et que c'est pas évident. Et en même temps, je suis passionnée par les médias. Et je comprends que ce sont des accélérateurs de vie. Et je me dis, bah, je vais euh, tout faire pour promouvoir ceux qui font déjà ce travail. Et donc... Euh, euh, quand j'ai mon bac, je me dis bah, je, là maintenant, euh, je vais faire en sorte, je veux devenir en fait euh, est-ce que tu te rappelles de Diane Fossé dans ouais. voilà Gorille dans la Brune ouais eh bien voilà je, je veux je veux rencontrer Diane Fossé, euh, je, je veux rencontrer euh, euh, Sigour, je voilà je veux être la Sigourney Weaver euh, qui va euh, sur les places sur les traces de, de, de Diane Fossé qui qui sauve les gorilles euh, euh, voilà au Rwanda en Ouganda etc bon en Afrique et, et donc euh, euh, comme je peux j'habite à Bordeaux comme je je, je peux pas j'ai pas je peux pas faire d'école de réalisation je sais pas s'il si en, en existe à l'époque ou quoi je me dis c'est la publicité et donc je vais faire un BTS euh, publicité et communication euh, ou communication et publicité je sais plus et euh, pour me dire bon bah la publicité va m'amener au journalisme le journalisme à la télé la télé au documentaire, le documentaire, aux personnes qui, bon, qui veut sauver les, les, les espèces en danger. Tu vois, je, je pense que ça va aller vite et en fait, c'est pas vraiment le cas. <rire> ouais,
0: mais tu personne autour de toi qui peut t'aiguiller, qui peut venir te dire. Donc, c'est ta façon à toi à l'époque, il ouais. n'y a pas Internet, voilà. de, de te dire, bah OK, c'est la meilleure façon d'y arriver. Quoi.
1: Et je vais mettre 12 ans, mais je vais y arriver. Et, et personne n'y croit plus. Tout le monde me dit, mais Natacha, elle est pleine de rêves, mais elle n'y arrivera jamais. Et ça, moi, je, je, je suis comme un bulldog. J'ai le truc entre les dents, je ne lâche pas. Et je me dis, si je vais y arriver, si je vais y arriver, si je vais y arriver. Et donc, je fais CBTS Publicité et Communication. Juste après, je monte à Paris. Et puis, je rentre dans la pub. Euh, là, je rentre à François. Je m'occupe de la vente des espaces publicitaires à François. Et puis, j'apprends que Nicolas Hulot monte avec VSD, VSD Nature. Et je me dis, waouh, génial, pub et nature, excellent je postule, la fille et, et au moment où je postule d'ailleurs, je rentre dans les locaux de VSD et je me vois y travailler. Et la fille qui me reçoit, Sophie Gauss, euh, elle me dit non, je suis désolée, euh, on n'a pas de place, on vous prend pas. Et je me dis mais je me suis vue comment !»« comment c'est possible Et six mois après, elle me rappelle en me disant on a une place, on vous prend. Bon, donc je vais travailler avec Nature, je vais faire la connaissance de Nicolas Hulot qui va m'apprendre beaucoup beaucoup de choses. Et puis, euh, je vais commencer à écrire, parce qu'en fait, pendant que je bosse, comme je suis une grosse grosse bosseuse, dès que je bosse plus sur euh, le côté commercial, la vente d'espace publicitaire, je lis, je lis, je lis, et je lis. Et tout sur la nature, sur l'environnement, je deviens environnementaliste, et vraiment, mais autodidacte pur, mais je lis, mais je n'arrête pas.
0: Ce que j'allais te dire, ça, ça doit être un gros fossé quand même entre l'idée de sauver le monde et de te retrouver à vendre des espaces publicitaires pour des journaux euh, dans, dans ton idée à la base qui est euh, je vais aider à faire connaître Diane Fossé. Quoi.
1: Voilà. Et ça, je dis à personne, euh, c'est à l'intérieur de moi comme un caillou précieux qui est peut-être euh, voilà, un... un, un un caillou qui 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 qui, qui est entouré de quelque chose qui que je dois défaire pour pouvoir le laisser briller mais et j'en parle à personne et les gens sentent un peu cette rage et ils se disent Natacha elle est tariviste elle veut elle veut devenir commerciale elle veut être directrice commerciale pas du tout ils se trompent tous je les laisse je leur dis rien moi j'ai ma mission euh, et donc euh, après euh, euh, je commence à écrire et à proposer des sujets à des mensuels, ça n'existe plus, il y avait Quo, il y avait plein de... il y avait euh, FHM, il y avait, il y avait Maximal, il y avait plein de, de, de magazines comme ça, et je propose des sujets environnementaux, et comme je m'ultra-documente, je ne je, je sais pas encore écrire, mais la, les sujets que j'apporte, mon premier sujet, je me souviens, c'était sur les plantes dépolluantes mises en avant par la NASA, euh, eh bien c'est tellement original que les gens veulent le sujet, et c'est les rédac-chefs qui m'apprennent à écrire, en fait. Qui me disent, non, on tourne ça comme ça, regarde ça, l'accroche au début, etc. Et donc, je vais apprendre à écrire grâce à l'intérêt des sujets que j'apporte. Et euh, ça va être fantastique. Donc ça, c'est VSD. Et, euh, et là, VSD, euh, je, je... Je commence à m'essouffler. Et je me dis, mais... OK, je suis veste des natures, il y a de la nature. OK, je suis, je, je suis journaliste par ailleurs un petit peu pigiste. Mais je me dis purée mais je je vais pas y arriver quoi, je vais pas y arriver. Et mon mari, mon premier mari à l'époque euh, veut revenir à Bordeaux et je me dis bon bah on revient à Bordeaux et et je me vois en train de cultiver des carottes et je me dis c'est fini. Les gorilles, c'est fini. Et puis, euh, je, je propose à, à, à Jean-Dominique Siégel de VSD, je lui dis, si tu veux, bah, je, je vends les espaces commerciaux de, de VSD, mais du nouvel Ops, de Télestar, etc., à Bordeaux, sur la, la, tout, tout le Sud-Ouest. Il me dit, ouais, génial, super et tout. Bah, tu signes ton contrat vendredi, vendredi à 5 heures, on te prépare ton contrat, tu pars. Donc, euh, je, je, je vais pour partir. Ça, c'est une semaine qui a marqué ma vie de dingue. Le lundi matin, Nicolas Hulot m'appelle et il me dit, il rentre de, il rentre de, de je ne sais plus d'où, d'Amazonie. Et puis, il me dit, Natacha, il faut que tu lises un livre absolument. Ça s'appelle « L'alchimiste » de Polo Coelho. Et je dis dit, bah, tu pourrais me l'offrir si c'est super bien. Il me dit, non, il faut que tu l'achètes toi et puis que tu, que tu le lises et que tu le gardes, etc. Bon, alors je, je vais m'acheter « L'alchimiste ». Et ce livre dit, il parle de la pluie de signes et qu'on a tous un destin personnel. Et là, c'est quelque chose de... Je me reconnecte avec l'envie, avec le rêve. Et je me dis, eh, si c'était possible. Et j'ai une amie qui vient... Et euh, elle, elle me dit... Euh, elle rentre d'Inde, elle me dit « Est-ce que je peux venir te voir et ?» Et tout. Je dis « Oui, oui, elle arrive avec ses deux gamins. » Et me met la tête à l'envers. Et je me dis « Mais je suis pas prête pour avoir des enfants. » Le lendemain, j'ai ma sœur jumelle qui m'appelle et qui me dit « Tu vois, maintenant que je sais que tu rentres à Bordeaux, je peux te le dire, je pensais jamais que tu reviendrais à Bordeaux. » Je me dis « Purée, ma sœur jumelle, elle me connaît quand même. » Et tout comme ça, toute la semaine, non-stop, j'ai une fille qui travaille parce que je suis directrice commerciale, j'ai montée des échelons, qui travaille pour moi et qui me dit euh, "Natacha, j'ai quelque chose à te dire. Il y a quelqu'un qui veut te dire quelque chose." Je lui dis "Bah, qui me le disent, qui m'appelle." Il me dit "Non, non, mais c'est un truc un peu particulier. C'est quelqu'un qui est mort." Pardon Elle me dit "Oui, il y a quelqu'un de ta famille qui veut te donner un message." Voilà, je me dis "Mais c'est... Qu'est-ce que c'est quoi c'est quoi cette histoire je vais la voir, et puis euh, elle me dit euh, « Tu as des chaînes à tes pieds, et ça t'empêche de faire ce qu'il faut, et ce pourquoi tu es, tu es venu sur cette planète. » Et tout comme ça, en fait. Et là, je pleure, et je me dis bah « Il ouais, faut, faut, que, faut que je me relie à ce rêve que j'avais en moi. » Et le vendredi à 5h, où je dois venir signer mon, mon contrat, ben j'y vais pas. Je reste derrière mon bureau. Et à 18h, il y a un coup de fil. Et c'est un chasseur de tête. Et il me dit Natacha, on va. Euh, on voudrait vous embaucher à France Télévisions. En fait, la télévision est venue à moi au moment où je commence à lâcher prise parce que j'en peux plus. Et je me dis je vais pas y arriver. Et donc, je vais partir parce que j'ai d'excellents résultats en, en fait en tant que commercial. Et je vais arriver à France Télévisions, comme ça, à la télévision, toujours dans le côté commercial. Par la pub. Par la pub. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, là, je vais proposer à Louis Berriot, qui à l'époque est directeur d'antenne, et il avait créé La France Défigurée, donc il était très sensible à l'environnement, de faire des programmes courts, le, le truc n'existe pas, euh, Environnement, ça s'appelle. Et c'est euh, donner la parole à des personnalités connues. Qu'est-ce que tu fais Et toi, que fais-tu pour l'environnement je vais,
0: euh, je vais faire... c'était quand, ça, pour situer un petit peu parce que Ça,
1: c'est en 96.
0: Personne parle de l'environnement à l'époque.
1: Personne parle de l'environnement, personne parle des programmes courts. Oui. Personne. Et donc, c'est des petits programmes d'une minute. Et en fait, je réalise que euh, à France Télévisions, même le balayeur, il a envie de faire la télé. Et mes chefs commerciaux, ça fait un an que je suis là, J'explose je, les chiffres au niveau commercial, mais je, je suis déjà en train de faire des programmes courts, c'est insupportable. Je suis viré. Quoi Ouais, je suis licencié. Je suis licencié sous le prétexte que je fais autre chose que mon boulot de commercial. Alors que j'ai multiplié le chiffre d'affaires de, de. Comment ça s'appelle Du parrainage par 10 à l'époque en un an. Donc bon, pour moi, je suis intouchable. Bah ben non, mais je fais peur à tout le monde en fait, je ne m'en rends pas compte. Ok. Donc je suis licencié. Et. Euh, et donc,
0: parce que tu fais de la télé parce qu'en fait à un moment donné tu t'es mis le nez dans, dans les programmes
1: ouais, c'est insupportable pour tout le monde okay. et, puis que, et puis aussi que je fais peur et que, et que les gens se disent elle, ma, ma chef directe, enfin, je l'ai compris après, elle veut ma place mais moi non moi, et en fait c'est le plus beau service qu'elle va me rendre Michel Drucker va me dire cette chose, parce qu'à l'époque, ils sont tous là-bas, De Chavanne, euh, Drucker, Nagui, ils sont tous là, sur France Télévisions. Et Dru Michel Drucker me dit, euh, qui est très sensible à l'environnement aussi, hein, il me dit euh, « Natacha, c'est le coup de pied aux fesses qu'il vous fallait pour, euh, pour, pour enfin faire ce que vous voulez. Je vous donne deux ans. » Bon, il va m'en falloir trois. Euh, il va me falloir trois et, et je vais apprendre tous les métiers autour de la réalisation, je vais commencer par le jeu euh, j'ai je travaillé, voilà il y, y, y a un réalisateur qui va me proposer d'être auteur pour les jeux de France euh, France Télévision et TF1 et je vais faire ça et, et c'est la petite porte qui m'amène ensuite au documentaire et alors que voilà, je gagne très bien ma vie je décide de, de, de tout arrêter en me disant maintenant j'apprends le documentaire et je gagne pas ma vie, je mange pas ma faim, je suis maigre comme un clou, euh, j'ai, 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 en fait, j'ai, j'ai un fils qui est tout petit, euh, je viens de divorcer, et
0: euh, Oui, parce que suite à, suite à ta décision, j'imagine que votre couple s'est ouais, séparé, quoi. Il y
1: a un problème, ouais. Il y a okay. un vrai problème. C'est-à-dire que lui, il veut revenir à Bordeaux, et puis moi, j'ai dit, bah non. Et donc là, le problème arrive, on va divorcer quelques okay. temps après, mais forcément, il euh, y a un impact. Et euh, et comment dire Mais bon, on va dire que c'était pas ça non plus. Il y avait d'autres choses qui allaient mmh. pas. Hein. Est toujours euh, des prétextes. Ouais, voilà. Après, voilà. Bon, peu importe. C'est tellement loin. Et euh, et et mon fils, c'est lui qui me relie en fait. Et je me dis à la nature. Et je, je me dis, j'ai envie qu'il voit en vrai. Les éléphants. J'ai envie qu'ils qu qu sentent voilà, cette, cette proximité avec la, la vie sauvage. Et, et donc, euh, c'est grâce à lui que je me relie encore plus à mon rêve et que je décide, même si je suis à zéro financièrement, que j'ai pas de légitimité dans le documentaire, que je vais euh, y aller coûte que coûte et que tout le monde dans ma famille me dit « mais tu es folle » ne lâche pas les jeux, au moins comme ça tu gagnes bien ta vie. Tu... Et je dis non, dans la France aujourd'hui, on a les étiquettes si je suis jeu, je reste madame jeu. Donc terminé. je ne veux pas, je suis documentariste maintenant.
0: Voilà. C'est quoi l'étape d'après, alors
1: L'étape d'après, bah, c'est-à-dire que bah, j'ai... Je, je suis dans les jeux, le déclic, le, le, en fait, c'est que je suis dans les jeux et il y a tout d'un coup, un, un jour, une fille qui dit « Est-ce que quelqu'un est documentaliste ?» Donc, euh, qui fait de la documentation. J Donc, moi, tout ce qui peut me sortir... de Moi, je suis documentaliste. Bon, très bien. Il euh, y a une telle qui t'appelle pour faire la documentation, etc. Je sais pas ce que c'est, j'appelle des documentalistes, c'est quoi de documentaliste <rire>
0: Mais bon. tu fais ça aussi, c'est-à-dire que tu saisis des perches comme ça, ouais. en disant je sais pas ce que c'est comme perche, mais bon, j'y vais. J vais. Quoi et
1: mmh. comme j'ai un sens commercial assez fort, puisque c'est le début de ma vie, hein, j'ai appris à faire ça, en fait, j'ai une façon de proposer les choses qui n'est pas conventionnelle, et du coup, j'ai des résultats euh, assez bons. Et puis... Euh, et donc, je vais apprendre la, la documentation, puis assistante de production, et puis euh, adjoint au producteur, et puis ensuite assistante à la réalisation. Et puis, voilà, euh, je, je, je vais à un moment donné, en tant que documentaliste, il y a Bernard Majani, qui est à l'époque, euh, patron de M6 International et directeur de Pathé France. Et en tant que... Je le, soucis, je le sollicite pour pâté au niveau des archives de pâté et du cinéma pâté. Bon. Et euh, pas le sandwich au pâté, on est d'accord. Oh là, avec un H. <rire> voilà. Et donc, euh, comment dirais-je euh, J'appelle le gars, Merlin Majani. Et je lui explique que, en fait, ces, ces archives, il ne faut pas me les vendre parce qu'en en fait, c'est un honneur de passer dans l'émission et qu'il faut qu'il me les file gratuitement. Enfin, j'y vais à fond, quoi. Il m'écoute, il me dit « Ok, bon, vous allez les avoir gratuitement, mais il y a un truc que je voudrais savoir, c'est que vous n'avez pas du tout le discours des documentalistes. Moi, je voudrais savoir qui êtes-vous, qui vous êtes. Rendez-vous demain matin, 10h dans mon bureau. » J'y vais, je lui explique et je lui parle que euh, j'ai un rêve, c'est de réaliser euh, une série documentaire, Les Héros de la Nature, depuis que j'ai euh, 18 ans, et que c'est la mise en valeur des, des espèces, enfin des gens qui protègent les espèces euh, en danger. Et il me dit, mais moi, votre projet, je le trouve génial. Vous arrêtez votre métier de documentaliste, vous êtes embauché à M6, je ne sais pas encore pourquoi, parce que je pars à Los Angeles tout à l'heure. Vous restez deux jours le temps que je revienne, d'ici deux jours vous trouvez une idée mais vous êtes embauché à partir d'aujourd'hui. Donc, je me suis retrouvée <rire> dans, les, dans les bureaux d'M6 à, à rien faire, à écouter, à regarder les gens, juste en attendant qu'ils reviennent de Los Angeles, en me disant, histoire de fou. Puis il revient, il me dit, écoutez, euh, on a des documentaires qui n'ont qui, qui pas marché à l'antenne, qu'on vend à l'international, il faut les reformater. Bah, « Vous avez carte blanche ». Et il me dit « Il y en a un, on s'est gamélé, c'est sur la corrida, on a fait 0,1% de part de marché ou je sais plus quoi. Vous avez carte blanche ». Et là, c'est fabuleux, que, parce qu'il me donne un, un vrai, vrai coup de pouce, c'est que il, ça me permet de travailler avec les images des autres, avec la réalisation d'un autre, et de comprendre, en fait, l'intention de réalisation. Donc, je vais aller voir les réalisateurs, je vais prendre un monteur... Très bon monteur, José Eco, et puis euh, d'autres, euh, voilà. Et, 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 et j'ai réécrit le texte, et je réécris... Le... Et alors mon monteur me dit, mais on ne peut pas refaire tout un film. Et je lui dis, écoute, c'est la mission qu'on m'a fixée. Donc si, on va refaire totalement. On refait. Je montre le, le film à Bernard Majani, il me dit, ça me plaît, maintenant tu vas le montrer à Tony Comiti qui est, qui est quand même la pointure dans la, direct, dans la, dans la production, et c'est lui qui avait produit le film. Et Tony Comiti regarde le film, et puis euh, il, à la fin, il me dit « C'est bien, on ne voit pas les coupes bon, ». C'était un compliment, hein, venant de Tony C'est <rire> bien, on ne voit pas les coupes ». Et de ce jour-là, j'ai été embauchée chez M6 euh, pour reformater en fait, les documentaires pour l'international, parce qu'aux États-Unis... Tous les, tous les documentaires, ne doivent pas dépasser 42 minutes, alors que nous, c'est 52. Donc, euh, j'ai beaucoup appris. Et à, une fois que ça a été fini, ça, je me suis dit, ben là, je me sens prête. Il y a juste quelque chose que je ne sais pas faire. C'est euh, la technique de l'interview et puis l'écriture des commentaires pour le documentaire. Et là, je me renseigne et je tombe sur deux formations au CFPJ, Centre de Formation de Perfectionnement des Journalistes. Et je vais voir euh, la responsable, et je dis voilà, je suis journaliste, je, je monte les, tous les écrits que je fais pour la presse écrite. Euh, je veux lancer tel projet, les héros de la nature, pour euh, la télévision. Il me manque ces deux formations, mais moi si je vais être prise en charge par euh, la structure, l'AFDAS, bon, mais pour un seul stage, pas pour les deux. Et là elle me dit un truc incroyable. Elle me dit, votre projet il est génial elle a découpé le premier, la première formation, découpé la deuxième formation, tout posé sur une première page, mis le montant total. Elle a fait un fou, quoi. Et j'ai eu une formation pour ces deux formations, grâce à une fille qui, qui a compris mon projet et qui a voulu m'aider. Waouh C'est beau
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Golden flexible, budget coverage Donc
1: j'ai fait cette formation et euh, une fois que terminé, là je me suis sentie prête et au lieu d'apporter mon projet à un producteur en disant est-ce que vous le trouvez bien Est-ce que c'est bah, toujours le sens commercial Je me suis dit, non, c'est mon projet, il est bien. Ils vont se battre pour, pour mmh. l'avoir. Donc je suis allée voir euh, Thierry Béraud chez à Mona Lisa Productions qui, 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 qui était le top des documentaires primés aux, aux, aux états unis et, et notamment, il avait eu le Pandador en Angleterre qui est le top du, du prix. Donc ils sont à Lyon. Et puis je suis aussi allée voir Kappa, Kappa TV et euh, et euh, euh, Chabalier. Comment il s'appelle ouais, euh, euh, Je ne me rappelle plus son prénom. Bon, enfin, Chabalier. André Hervé, Hervé Chabalier. Et je leur ai dit « Mon projet, il est super. Vous allez vous battre pour l'avoir. » Et donc, tous les deux se sont mis à me dire bah, « Nous, on va faire tel comme ça. On fera tel générique, etc. » Et j'ai pris Mona Lisa Parce qu'ils avaient plus d'ambition. Et, et, et c'est comme ça que euh, je suis devenue réalisatrice des « Héros de la nature » qui a été diffusée sur « France 3 d'abord » puis sur France 3 et France 5, puis sur France 5, et puis dans une quinzaine de pays dans le monde. 12 ans, donc. Voilà. Du, 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 J'ai commencé, euh, j'avais euh, 30 ans, je crois. Attends. Euh, 30 ans, 12, ouais, c'est ça. Depuis puis 18 18, à... 18, voilà.
0: Et... Enfin, comment ça se passe pour toi Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, en fait, quand tu, quand tu arrives à ce truc où tu, tu traînes cette, cette histoire, ou en tout cas, tu la portes depuis tes 18 ans, et que ça finit par arriver
1: bah, C'est le bonheur total. C'est le bonheur total. Euh, euh, non, j'ai 32 ans. Voilà, C'est ouais, le bonheur total. C'est Je vais plus apprendre en rencontrant les baleines, les guépards, les hippopotames, que, en rencontrant bien des personnalités d'autres gens, je vais apprendre qui je suis, je vais apprendre comment disparaître dans la nature pour se faire accepter par le monde animalier, je vais apprendre à rentrer en vibration avec le monde pour laisser mon intuition décuplée, je vais apprendre à devenir qui je suis vraiment, et je vais euh, je vais prendre euh, le pouls du monde à ce moment là et et je vais le prendre auprès des animaux mais aussi des végétaux ça c'était très étonnant j'ai des vraies rencontres avec euh, des arbres que j'en sers dans mes bras et que voilà je je en pleurant parce que je ils sont tellement gros ils ont vu tellement de choses que je ressens tout ce qu'ils ont vécu et je vais voilà je vais apprendre à à, à sentir voilà, cette, cette, cette vibration la chose incroyable en fait c'est que à l'époque, j'ai enfin, toujours un peu des, intu des intuitions mais en fait ces contacts là vont les décupler et euh, je vais à un moment donné partir pour Magazine Géo faire euh, un reportage pour, euh, euh, sur le, les chamanes chipibo du Pérou euh, autour des, des plantes maîtresses comme ils les appellent les plantes enseignantes et ça va finir un peu, quelque part, euh, de décupler mes intuitions. Et je ne me rends pas compte tout de suite, en fait. C'est Thierry Béraud de Mona Lisa qui me dit euh, « tacha c'est quand même bizarre. Tu, chaque fois que tu t'intéresses à un projet, il devient euh, euh, un grand truc, un hein, énorme après. » exemple, Par exemple, je, je, je suis en train de lire un article scientifique du, du, du chercheur. Euh, il s'appelle... Euh, Heinrich Katz, et euh, ce chercheur a, a montré qu'en fait, euh, il y avait eu une transmission entre le monde végétal, un plan OGM de maïs, et l'animal, euh, donc euh, l'abeille, c'est-à-dire qu'il y avait un plan OGM euh, où le, le côté génétique modifié avait été modifié aussi dans l'abeille par le biais d'une bactérie qui s'était transmise dans son estomac. Et normalement, que, que quelque chose soit transmis du monde végétal vers le monde animal, il faut des centaines de millions d'années. Là, en un an, ça avait été fait. Donc c'est ébouriffant. Ça. Et en, en lisant cet article, j'ai l'image tout d'un coup de, 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 de milliers d'abeilles qui, qui meurent à travers le monde. Et je me dis, mais je vais écrire... Un, un, un roman futuriste sur une hécatombe d'abeilles. Et je commence à me renseigner et à prendre contact avec des chercheurs du monde entier, états unis Suisse, Italie, Allemagne, France, le CNRS, euh, l'INRA, etc. Et 11 euh, et mois plus tard, il y a la l'hécatombe de 2007, octobre 2007, euh, hécatombe mondiale des abeilles à travers le monde, deux pages dans les échos, enfin il y a un, un impact sur l'économie. Et je suis prête donc je vais être la première à proposer un film euh, c'est Mortalité des abeilles la fin d'un mystère et du coup bah, mon roman futuriste bah, c'est plus un roman futuriste, je le réécris et ça va devenir le testament des abeilles qui est un polar parce que j'adore par ailleurs le, les polars et donc je me dis tiens parce qu'en fait, juste avant, j'ai écrit Les Héros de la Nature chez Robert Laffont, sur mes aventures, où de temps en temps, je côtoie la mort, avec les Orang-Outans, avec les Dayaks ou Peur de tête, enfin des choses assez, assez dures et puis assez, assez belles aussi. Je mais je me rends compte, compte que finalement, les Héros de la Nature, ceux qui achètent le livre, c'est uniquement ceux qui sont convaincus. Oui. Donc, Donc comment, comment je fais, et par rapport à ta question, tu vois tout à l'heure où tu me disais, mais le journaliste et le côté Sauver le Monde, c'est que toujours, en fait, je me dis, mais comment je fais pour... Euh, faire en sorte que les gens soient ceux qui ne s'intéressent pas à la nature puissent s'ouvrir à ce message. Et je me dis, le polar, il y a un bon moyen, euh, les gens vont avoir une intrigue et, euh, et finalement, euh, ils vont apprendre des choses. Et, euh, et c'est... C'est malin,
0: ce... hein, tu, tu, leur, tu leur infuses des idées comme ça. Sans... Voilà, voilà, Hop, voilà. Voilà.
1: voilà, tout à fait. Et donc, du coup, il euh, y a, comment dire... Euh, je vais, comme moi j'aime toujours m'ultra-documenter, ben je vais prendre contact avec euh, un, un major de la police judiciaire et, et, et je lui dis comment est-ce on peut faire pour que je vois comment ça se passe et tout. Il me dit écoute, si je demande, euh, si je te présente en tant que journaliste, ils ne nous donneront pas l'accord. Si je dis que tu es écrivain, on va la voir, mais dans six mois. Et il me dit T'es la meilleure amie ami de ma femme. Je dis Ok. Et donc, je rentre à la PJ. je vais m'aller au 36 qui est des Orfèvres, je, je vais tout visiter, je vais m'installer avec un petit euh, cahier, je vais prendre des notes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de policiers, euh, ou même de pompiers, enfin les gens de ce corps de gendarmes, etc., qui me disent, on a l'impression d'être à la maison. J'ai vraiment fait attention d'écrire avec euh, voilà, le langage, euh, les surnoms, etc., de, de coller à ça, donc... Euh, donc voilà, j'écris « Le Testament des abeilles », qui est mon premier roman policier. Et, euh, et ça, c'est génial. Et du coup, j'ai perdu le fil. C'était quoi, ta question C'est comment... Euh...
0: Non, non, mais comment t'en comment es arrivé euh... ah Oui,
1: voilà, donc bon. <rire> et, et donc, les romans, voilà. Ah oui, non, c'était par rapport à Thierry Béraud qui me dit, ouais, les abeilles. Ouais. Donc, je me hop, et le truc devient, onze mois plus tard, grand, grand... Comment dire Grand décatombe. Après, je vais m'intéresser à à l'autisme. Je vais faire un film « Autisme, l'espoir ». Ça devient grande cause nationale deux mois plus tard. Euh, je vais m'intéresser au harcèlement conjugal et au harcèlement tout court. Et euh, trois, je remets mon manuscrit, euh, je crois c'est en juin 2016, en septembre 2016, il y a l'affaire Weinstein. Euh, une de mes armes du crime, euh, je ne vais pas dire ce que c'est, est un, est un truc. Non, enfin, je, ouais, je peux pas je dire. Pas voilà, je passe spoiler. <rire> et puis, euh, en fait, il euh, y, y a plus tard, on, on se rend compte qu'effectivement, ça peut vraiment, alors que c'est pas du tout une arme du crime, et, et, et donc, enfin, il y, y a toujours des, 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 des grands effets d'annonce euh, entre deux mois, six mois, onze mois après que je me sois intéressée à des sujets qui ne sont pas d'envergure. Euh, par exemple, tu vois, il y a un moment donné, je vois un contre dans le Monde. Euh, au sujet de la maladie de la catarale du mouton c'est la maladie de la langue bleue c'est-à-dire qu'en fait euh, un mouton, une vache, euh, n'importe quoi enfin, voilà, un, un ovin ou un, un bovin euh, attrape une fièvre il a la langue bleue, 24 heures après il est mort à cause d'un petit euh, moucheron bon et euh, je vois un contrefilé qui disent premier cas euh, de maladie catarale du mouton euh, je sais pas, en Norvège. Alors que c'est quelque chose qui arrive normalement, qui ne dépasse pas le Maroc, tu vois. C'est pays chaud. Et ça, je vois ça, je dis à mon mari, je dis, tu vois, ça, ça, ça nous pète à la gueule dans un an. Euh, ça va être grave. Et bien, onze mois plus tard, à nouveau, énorme truc en disant, 31 000 cas d'élevage, C'est pas cas, élevage, donc avec des centaines de bovins. Euh, en France, en Europe, partout, maladie catarale du mouton, obligé, c'était après la vache folle, obligé de tous les tuer. Et le, le, le gouvernement français euh, a pris la décision de créer un, un vaccin contre la maladie catarale du mouton, en six mois. Euh, les, voilà, toute la viande que nous mangeons, il y a à l'intérieur un vaccin euh, que, qui est injecté dans les bovins et les ovins. Qui, 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 bon, voilà qui n'a pas vraiment été testé, hein, six mois, euh, et qui... Euh, et qui euh, voilà, et on mange cette viande-là tous les jours. Bon, j'ai écrit un papier là-dessus aussi. Euh, voilà. Et donc, j'ai, comment dire... Euh, je ne suis pas contre les vaccins. Hein. Oui,
0: J'allais te poser la question, mais je, je, je savais, en tant que voilà. scientifique, je, je partais pas... du principe que <rire> c'était
1: Je ne suis pas contre les vaccins du tout, euh, mais il euh, y, y a des choses qui, qui et je ne suis pas contre la médecine du tout non plus, mais il y a des choses qui alertent un petit peu mon, mon sens, on va dire, de la logique. Et de, euh, voilà. Après, chacun en fera ce qu'il qu veut. Comment
0: t'en viens alors à t'intéresser à, à, à l'énergie
1: voilà. Alors, <rire> on, eh ben, on y arrive. On y arrive. Eh bien, en fait, je, je suis... Euh, tout va bien pour moi. Je suis réalisatrice, euh, je suis romancière. Et en 2011, euh, j'ai toute ma vie qui s'écroule petit à petit. Et ça commence, j'ai un manuscrit qui m'est refusé. Euh, mes films sont refusés. Je me retrouve au chômage. Euh, sur le plan familial, mon ancienne vie, euh, euh, il se passe des choses. Du coup, bah, c'est très, très dur. Euh, euh, je pleure tous les jours, euh, je perds ma petite sœur, je perds ma meilleure amie, euh, de suite de harcèlement conjugal, c'est donc suite à, à, à ce problème très grave que je vais m'intéresser au sujet, que je vais faire deux ans de, re de recherche euh, sur la psychiatrie, la psychologie euh, euh, à ce sujet. Et puis, euh, je finis, donc ça c'est une descente aux enfers qui dure quatre ans, et je me retrouve fin 2015 avec une double hernie discale et, et, et le cheval de course dont je parlais au début, bah, il est immobilisé. Et là, je me dis, mais je vais très, très mal, en fait. Et je ne me rends pas compte que, en fait, je suis plutôt un gros bourrin. Je ne me rends pas compte que tellement j'ai mal. J'ai ces œillères sur les yeux et je, je souffre. Je suis au bord de la dépression, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et comme j'ai interviewé bah, des chamans, des guérisseurs, des médiums, euh, et qui m'ont partagé le, toutes leurs techniques, leurs rituels chamaniques qui leur permettaient bah, d'aller mieux... Euh, je me suis dit, bah, et si j'essayais J'ai plus rien à perdre.
0: Oui, tu ne tournes pas vers un, je sais pas, vers un ostéo, vers un si, si. Euh, tu as, euh, as tout fait en fait, c'est ça que tu entends voilà, dire.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'on va, je vais voir un médecin euh, qui me qui me diagnostique la double hernie discale, euh, qui euh, qui me dit c'est sérieux, euh, euh, attention, il me donne un relaxant il me donne des anti-inflammatoires, et la chance pour moi, c'est que ça passe pas. Je vais voir un acupuncteur euh, pour faire recirculer l'énergie, etc. La chance pour moi, c'est que ça ne passe pas. Et je me dis, j'ai quelque chose à comprendre. Et, et c'est là où, en fait, je, je comprends que si. Euh, en fait, on est entouré par les virus, les bactéries, les microbes. Bon. S'il suffisait qu'ils soient là pour qu'on tombe malade, on serait tous malades tout le temps. Donc, euh, pourquoi certains tombent malades et d'autres pas et là, je me réfère à la médecine de pointe, la psychoneuroimmunologie, qui dit que le moindre stress provoque une chute de notre immunité, et c'est ce qui nous rend sensibles aux éléments pathogènes, virus, bactéries, microbes. Bon, ok. Et là, je fais très vite le pont entre la double hernie discale et les mots d'une violence extrême d'une personne que, que, que j'aime, bon, euh, qui m'est chère. Bon, alors euh, je me dis « Ok, c'est émotionnel, il va falloir que je crase la question. Et je vais voir des psychothérapeutes, je fais une thérapie, etc. Ça ne marche pas. Donc, il faut que je. je... La chance, c'est qu'en fait, tout ce qui est traditionnel me, me fait aller un peu mieux. » que les choses se dites et, et c'est important d'aller voir un médecin en premier lieu parce qu'il faut éviter d'avoir, de, 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 de souffrir si on veut travailler sur l'énergie donc c'est la première étape le médecin bon mais là je me dis je n'y arrive pas il faut que je trouve une solution, j'ai plus rien à perdre et donc je mets en pratique les rituels chamaniques qui m'ont été partagés sans vraiment y croire je me dis, il faut vraiment être naïf pour se dire que des phrases dites comme ça, ça va tout résoudre alors que les trucs bien plus balèzes ne marchent pas. Et ça marche. Euh, je me guéris de la double hernie discale en un mois et demi. Euh, D'autres trucs vont prendre beaucoup plus de temps. En tout cas, fin 2016, mon mari qui me voit dix fois plus d'énergie qu'avant et tout, me dit, il faut que tu partages. Et je ne me sens pas légitime, je dis, c'est de la chance Sauf qu'il me dit, mais une double hernie discale, euh, c'est plus de la chance. Mais je ne veux pas l'entendre. Et je vais avoir des personnes qui, de mon entourage qui vont me solliciter pour plein de choses, euh, un problème de santé, une épreuve. Et je vais partager avec eux ces rituels. Ça va me donner confiance. Je ne peux plus mettre ça derrière la chance. Et je vais proposer des ateliers. Et à ma grande surprise, euh, des médecins, des psychiatres, des psychologues vont venir euh, se, se former à ces, à ces rituels chamaniques que je vais transformer en protocole pour que ça soit plus simple. Et donc, euh, ça va durer trois ans. Je vais faire plus de 800 euh, ateliers. Euh, et forte de toutes ces expériences partagées, voilà, j'écris la clé de votre énergie, qui va devenir euh, un best-seller juste par bouche à oreille, en fait. Juste parce que le livre, il sort quelques semaines avant le confinement. Et il n'y a pas de presse, pas de radio, rien. Oui. Je, voilà. Et, et, et donc, le, comment dirais-je, le, le, le succès vient tout simplement parce que les, les personnes qui se guérissent d'un problème de migraine, qui retrouvent d'un boulot, qui tombent amoureuses, alors que ça fait 10 ans, 15 ans qu'elles galèrent, eh bien, quand on est content, on en parle à 10 personnes autour de soi on offre le bouquin. Donc, euh, bah, c'est non-stop et ça va crescendo. Et, et j'ai mon éditrice qui me dit euh, chaque fois qu'on fait un nouveau confinement, les ventes explosent. Les gens ont du temps, ils vont mal et, et on le, on, ils, ont la, ils ont dans un livre dix euh, ans de ma vie qui leur permet, euh, je donne tout, je partage tout, tout ce qui leur permet de, de, de pouvoir être autonome, de faire les choses tout seul dans leur baignoire s'ils veulent, à 2h du matin s'ils veulent, sans, sans avoir besoin de quiconque. Euh, donc c'est génial. Et là, euh, ben, je ne suis plus sur l'environnement, mais j'ai plus que jamais le sentiment d'aider.
0: Oui, tu n'es plus en train de sauver la planète, mais peut-être tu aides les gens, les à, gens à aller voilà, mieux. C'est-à-dire voilà.
1: Je, je leur donne, ce n'est pas moi qui fais, hein, mais je leur donne le moyen de... De, de retrouver leur énergie et de se libérer émotionnellement de, 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 de casseroles, de choses qui les plombent. Quoi. Et, et à la suite de ce succès, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de gens qui m'ont écrit, des milliers de personnes. Et, et c'est pour ça que j'ai écrit Trouver ma place. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que parfois, bah, ça va plutôt bien dans son job, ça va plutôt bien dans son couple, on est plutôt bien chez soi tout va plutôt pas mal. Mais à l'intérieur de soi, il y a un truc, quelque chose qui grince, quelque chose de la frustration. Et on sent notre, pro notre propre potentiel et on se dit, mais quand est-ce que j'explose Quand est-ce que je suis à ma juste place Et très souvent, euh, c'est en lien avec quelque chose de l'enfance où on n'a pas été regardé comme on l'aurait souhaité par son père ou sa mère. Peut-être on a été comparé euh, avec son frère et sa sœur, ou avec euh, les voisins, tu vois. Et c'est toujours une question de place. Et j'ai parfois rencontré des gens qui avaient tout, sur le papier, tout. Le succès, la super nana ou le super mec, tout. Mais au fond d'eux, ils n'ont pas été regardés par leur père. Ou, eh ben il y, y, y a cette fracture à l'intérieur, cette espèce de, de blessure qui fait que on se sent, malgré tout, il on a, on a, on y a quelque chose qui est incomplet. Et donc... Euh, c'est pour ça que trouver ma place, c'est quelque chose qui, qui parle à tout le monde. Tu vois, même quand on est sur la mauvaise file de, de, dans, dans le supermarché... Eh bien euh, tu vois si on râle symptomatiquement ça veut dire j'ai un problème de place tu vois Si jamais on n'est pas reconnu dans notre profession à notre juste valeur, c'est un problème de place. Si on n'a pas envie, on n'arrive pas à se euh, euh, lancer dans un nouveau métier, c'est un problème de place si on se sent pas bien chez soi, c'est un problème de place. Si on, on a toujours peur de manquer d'argent c'est encore une histoire de place par rapport à soi-même. J'ai peur de manquer. Par rapport à quoi C'est une histoire de place. Donc voilà, donc j'ai essayé dans ce livre, euh, à, à travers sept thèmes, euh, et, et, et énormément de, de cas et de situations, euh, d'aider, de prendre vraiment par la main euh, le lecteur, pour lui permettre de comprendre le lien entre la blessure, enfin l'épreuve qu'il vit ou la chose qu'il voudrait améliorer euh, et l'origine parce que si on trouve l'origine on s'en libère. Je te donne un exemple. Euh, prenons. Euh, Est-ce que tu veux qu'on parle plutôt euh, de, de place dans le travail, dans l'amour, dans la famille Qu'est-ce que tu Écoute, veux
0: Qu'est-ce qui t'intéresse
1: Non, non, toi, tu te choisis. Euh,
0: dans le, alors, euh, dans l'amour.
1: L'amour, très bien. Et <rire> eh ben super. Alors, eh ben tu vois, c'est ce que j'avais préparé. Tu vois, j'avais préparé ouais, l'amour. Alors, euh, imaginons qu'on n'arrive on, on, on pas à, euh, à trouver l'amour, par exemple. Bon. Ou qu'on ne soit pas bien dans son couple. Bon. Eh bien, on peut très bien se dire, mais moi, je ne comprends pas. Je fais tout ce qu'il faut pour tomber amoureux ou pour que ça se passe bien. Mais je tombe toujours sur la même nana impossible à vivre. Ou bien toujours sur la même nana qui n'est pas disponible. Ou bien euh, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, tu vois, par exemple. Bon. Eh bien, à partir du moment où on se dit la phrase je fais tout ce qu'il faut pour rencontrer l'amour ou avoir du travail, ou peu importe, mais je n'y arrive pas, c'est un héritage transgénérationnel. C'est-à-dire que les épreuves qu'ont vécues nos parents, nos grands-parents, et ça c'est l'épigénétique qui le montre, eh bien, elles se reproduisent chez nous. Euh, donc, scientifiquement, c'est prouvé par l'épigénétique. Sur le plan euh, psychologique, on parle de transgénérationnelle. Et donc, en fait, ces épreuves-là, il suffit simplement de s'en libérer pour pouvoir euh, euh, bah, vivre mieux. Donc, sur le plan de l'amour, on va se poser la question. Est-ce que un membre de, de ta famille a vécu... Je, je parle au télé, aux, aux auditeurs. À toi aussi, mais bon, voilà. Un membre de votre famille a vécu une épreuve sur le plan amoureux ou sexuel Peut-être que tout simplement, euh, si vous en avez hérité, et eh bien euh, vous vous sentez, il euh, euh, y a quelque chose de l'ordre, l'amour rend triste ou l'amour est un danger. Tu vois Imaginons une mère qui, qui, a, qui, a, qui a été abusée sexuellement à 18 ans, eh bien, ou un père, et euh, eh bien il à l'intérieur de lui, cette blessure, l'amour est dangereux. Il peut y avoir aussi euh, une, le fait qu'on on on appuie inconsciemment sur la pédale de frein, parce que petit, on nous a dit et répété qu'il vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Ou bien euh, un père qui dirait à, à son fils, tu sais, toutes les femmes sont folles, elles sont dingues barjot ou les mères disent à leur fille ou à leur fils, euh, tous les hommes sont des traîtres et ils trompent leurs femmes. Bon on a à l'intérieur de soi une espèce d'injonction parentale qui fait qu'il euh, y a un schéma, ce qu'on appelle une croyance limitante, qui est à l'intérieur de nous et qui nous bloque. Euh, par exemple, toutes les personnes qui, avant nous, ont vécu des tromperies, un divorce des colères, des séparations suite à la guerre, euh, des violences morales ou physiques, un conjoint décédé, euh, il est possible qu'elle nous ait inconsciemment en fait, transmis que l'amour rend malheureux, triste et impossible à vivre. Euh, et ceux qui ont aussi également, euh, je, je le disais tout à l'heure, voilà, ont vécu euh, une violence sexuelle, un attouchement. Voilà. Et donc, toutes les épreuves, si nous-mêmes on a des problèmes par rapport à l'amour, on va chercher Est-ce que ma mère était heureuse en amour euh, Pas vraiment. Ok, j'ai un protocole à faire avec elle. Est-ce que mon père était heureux en amour Ben, euh, vu qu'il a trompé ma mère, ben non, certainement pas, donc euh, je vais faire un protocole avec elle. Avec lui. Est-ce que ma grand-mère était heureuse en amour Oui, mais son mari est mort à la guerre. Donc, tu vois, donc, elle a vécu seule, et donc finalement, l'amour à deux est impossible. voilà Et donc, tout ça, ce sont des fardeaux émotionnels dont on va pouvoir se libérer Mais donc ça c'est la première des choses mais il peut y arriver aussi que euh, si on a vécu des épreuves on a perdu de l'énergie bon, ça je l'explique dans le livre, on ne va pas rentrer dans les détails ouais. mais le fait de perdre de l'énergie eh bien, ça attire les personnes euh, un peu comment dire manipulatrices, toxiques, etc., qui savent que, comme on a cette béance en nous, ce, ce trou, finalement, ce, ce, ce gap d'énergie, elles vont pouvoir rentrer à l'intérieur de nous pour mieux nous manipuler. Et donc, euh, pour éviter de tomber sur des personnes qui nous font vivre tout et n'importe quoi et qui font qu'on est perdu et qu'on perd de l'énergie, eh bien, c'est important de refermer cette blessure. Et ça, c'est le protocole 6 qui permet de. Voilà, qui, qui a un reset énergétique.
0: Donc, tu as transformé euh, tous ces enseignements que les chamans ont pu te, te donner, te transmettre en, en protocole, comme tu dis. Voilà. C'est intéressant aussi parce que, comme je disais au tout début de l'interview, tu fais aussi le lien avec euh, des recherches psychiatriques, psychologiques. Euh, notamment, tu parles de. Vie, de... Vampirisation euh inconsciente, inconsciente complètement. Qui, est un, qui, est un qui est un
1: terme psychiatrique terme utilisé psychiatrique. par Marie-France Grigoyenne, psychiatre et spécialiste du harcèlement et, de, et, de, et des relations toxiques, complètement. En fait, euh, notre corps il est constitué de euh, simplement 0,01% de matière, le noyau. Et, et le noyau de chaque atome, en fait, on, c est, c est notre corps, c'est des milliards de milliards d'atomes. Et chaque atome, c'est 0,01% de matière, c'est tout. Tout le reste, c'est l'énergie d'information. C'est-à-dire, ce sont les les, 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 les les électrons, le nuage électronique qui entoure le noyau, eh bien, ils sont mus par une énergie et ils vont dans une dans un sens grâce à une information voilà donc on est constitué de 99,99 ,99 d'énergie d'information et donc une épreuve qu'est-ce que c'est c'est quelque chose euh, qui 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 c'est de l'information douloureuse dit avec une certaine énergie une certaine violence d'accord donc c'est pour ça que ça touche 99 de ce qui nous constitue et c'est pour ça que dès qu'on vit une épreuve on perd de l'énergie et si cette cette épreuve, elle nous est fait vivre par quelqu'un qui nous déstabilise à répétition, il y a effectivement vol d'énergie et c'est ce que effectivement tu, t es, t es, tu as expliqué en enfin tu, tu as précisé voilà cette vampirisation inconsciente et cette énergie, il faut la récupérer et donc ça c'est extrêmement important de, de de commencer quand on, on travaille sur l'énergétique, on fait les choses euh, si on a un problème de santé, on l'a dit on va voir un médecin, ça c'est la base et après pour éviter que le problème ne revienne eh bien on va travailler sur je récupère mon énergie en premier lieu parce que une fois que je suis entier, entier je suis plus fort, je récupère cette énergie qui m'a fait défaut et une fois que j'ai récupéré toute mon énergie eh bien je vais chercher sur le plan transgénérationnel, sur mes parents, mes grands-parents ça peut être les oncles et tantes ça peut être les arrière-grands-parents dès qu'on a une information sur notre famille elle n'est pas là pour rien et en se libérant des fardeaux émotionnels euh, ça va vraiment mieux moi là il y a des fulgurances hein. moi ce, ce, ça, ce, ce, ce protocole alors, euh, le, le, le 7 euh, se libérer des, 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 des liens de souffrance euh, je l'ai fait avec ma grand-mère qui était invisible et aujourd'hui je suis invitée partout ça, ça, ça a changé ma vie
0: tu veux dire que c'est toi-même un, un chemin que as arpenté
1: C'est-à-dire que moi je suis invisible dans ma vie. Malgré tout ce que j'ai fait, euh, en tant que réalisatrice, romancière, journaliste, on pourrait dire, enfin moi je trouvais légitime que je sois invitée un peu partout. Rien. Rien. Rien de rien. Je n'arrive à rien, on ne me voit pas, je suis invisible. Et je réalise que ma grand-mère, elle était aussi invisible et pas qu'elle euh, mon, mon, mon père était euh, euh, son frère lui faisait de l'ombre ma mère son, son, sa soeur lui faisait de l'ombre euh, mon, mon, mon oncle n'a jamais trouvé sa place sur le plan euh, comment dire de la, de, 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 du succès parce qu'il était un grand chanteur à l'opéra il aurait pu avoir tellement plus de succès donc j'ai cherché toutes les personnes qui soit ont été dans l'ombre, soit qui n'ont pas eu le succès mérité. Euh, voilà. Et j'ai fait un protocole 7 avec, avec elles. Le 6 avec mes parents, j'explique pourquoi je n'ai pas rentré dans l'ordre. En tout cas, l'un c'est nettoyage des liens de souffrance, l'autre c'est récupérer l'énergie et puis les nettoyer les liens de souffrance en même temps. En tout cas, c'est des libérations émotionnelles. Et là, ma vie a changé. Les gens n'ont pas changé. Les journalistes n'ont pas changé. Moi, je n'ai pas changé. Je me suis juste liber, libéré de, de boulets, de choses qui ne m'appartenaient pas. Et c'est ça qui est génial, Fabrice. C'est qu'en en fait, les gens culpabilisent souvent. Ils se disent, mais je suis nul, j'y arrive pas. Pourquoi Pourquoi j'arrive pas à ça Et bien, quand on comprend que ce n'est finalement pas euh, qu'on est nul, mais que c'est quelque chose dont on peut se libérer... Eh ben, c'est génial et c'est pour ça que dans Trouver ma place, je commence le bouquin sur un, un, comment dire, un bilan, mes épreuves, les épreuves de mes parents pour pouvoir voir les liens, les cycles qui se rejouent.
0: Ça nécessite d'aller creuser un peu dans l'histoire familiale si tu ne l'as pas et c'est sûr que c'est... De toute façon, je trouve que ce travail-là, il est intéressant.
1: Oui, il est intéressant. Il est très intéressant. Et euh, on, on est plus fort. Quand, là j'ai reçu, reçu, enfin je vais finir ma phrase, on est plus fort quand on, on, on est en accord avec euh, euh, l'énergie que quelque part nous ont transmis nos parents. Et très souvent on, on leur en veut à nos parents parce qu'ils nous ont fait vivre des, des choses difficiles. Mais euh, quand on commence ce travail sur le plan de l'énergie et surtout de la libération émotionnelle, et eh bien le pardon il vient un peu à l'intérieur de nous. Et j'ai un monsieur qui m'a écrit hier euh, et qui, qui m'a dit euh, une chose euh, ah maintenant je l'ai sur mon ordinateur euh, qui m'a dit une chose assez, assez très belle il m'a dit euh, j'ai fait le, le, le protocole 6+, le, le recouvrement d'âme donc c'est un reset énergétique pour retrouver l'énergie avec mes parents et je me suis en même temps libérée de leur fardeau émotionnel et il me dit à la fin du protocole, j'ai compris que c'est moi, quelque part, en m'incarnant dans cette vie, qui avait choisi ses parents pour leur défaillance, pour leurs défauts, et que s'ils avaient agi comme ça avec moi, c'était par rapport à l'amour qu'ils avaient reçu, et surtout l'amour qu'ils n'avaient pas reçu, et qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient pu, du mieux qu'ils pouvaient, que moi, j'ai aussi fait des erreurs avec mes propres enfants, et, euh, et il me dit, j'ai eu une bouffée d'amour pour eux que j'ai jamais eue. Et il me dit, je sais que je suis sur le chemin du pardon. Et pourtant, Dieu sait si je l en, on leur en ai voulu. Juste simplement de faire ça. Et il finit en disant, je me suis très très gravement disputé avec une amie qui a aujourd'hui une grave maladie. Je vais finir ce mail et aller l'appeler pour lui dire combien je l'aime. Je trouvais ça tellement beau tellement beau.
0: Et tout ça grâce à, tes, à ton bouquin qui...
1: Alors, tout, ça <rire> Comme grâce, tout, tout, tout ça grâce à lui, puisque si, oui. si, c'est sa démarche. Euh, j'ai bien compris que ton voilà.
0: intention n'était pas de devenir une gourou.
1: Non, 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 pas du tout. Et, et tout C'est-à-dire voilà. qu'il y a des personnes qui me disent j'ai acheté votre livre, je ne l'ai pas encore lu, je leur dis ben, écoutez-vous, quand c'est le bon moment, mmh. vous le saurez, et il faut s'écouter. Il y a des fois on se dit « ouais, ça me parle, ça me parle, mais on n'y va pas ». Eh bien, ce n'est pas grave, c'est que ce n'est pas le bon moment. Parce que ces resets énergétiques, il faut bien imaginer qu'il y a, y a quelque chose de l'ordre de la conscience qui, euh, qui, 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 comment dire, qui change. Donc, il faut être prêt. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire quand on veut. Tout seul, on n'a pas besoin de rappeler euh, l'ex en disant « Bon, en fait, tu sais, on s'est engueulé il y a 12 ans, je ne peux pas te voir, je te déteste, mais j'ai un protocole à faire, tu peux venir, s'il te plaît ?» Non. <rire> on le fait tout seul chez soi, tranquillou, quoi. Et c'est pour ça que ça marche aussi avec les personnes décédées. Encore mieux, je dirais, parce qu'elles ont, elles ont hâte de, de réparer. Donc, quand on fait des choses avec les parents, les grands-parents qui sont décédés, ça marche dix fois mieux.
0: Merci beaucoup, Natacha. Et tu vois, on, on, on va boucler parce qu'il faut que tu ailles ouais, euh, ouais. faire une autre interview, comme quoi tu es effectivement extrêmement ouais, visible désormais.
1: de radio ce matin, absolument. <rire> un grand merci pour ton temps, c'était génial. Euh, il met un immense merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit...